0: Muy buenas a todos y a todas, y bienvenidos a un nuevo Cambia al Mapa. Y ya van 10 Ernest Riveras.
1: ¿Qué tal? Cuatro y de bien?
0: ellos. Cuatro de ellos, pues desde, como dijimos el otro día, ¿no? Tú desde tu casa, yo desde la mía.
1: Sí, eh, espero que, que ya quede cada vez menos. Como diría Ricard Joubet, que el otro día lo, lo publicaba en redes sociales, podemos llevar más de dos tercios ya de confinamiento, con lo cual ya muy atentos a la bandera, a ver si se acaba rápidamente esto y ya podemos salir. Por lo menos primero salir a la calle, luego ya que Dorna en próximas fechas nos diga cuándo el calendario va a empezar a tener un poquito visos de, de realidad.
0: Y el tweet de, de Ricardo me pareció genial, porque ella, es la información que él siempre da cuando está narrando una carrera. ¿Ha llegado ya los dos tercios? Pues hemos llegado a los dos tercios del confinamiento. porque sí,
1: eh, creo que también tiene un tópico en sus narraciones. Eh, Ricard decía dos tercios y Al escribía siempre decía, bueno, pero son 45 minutos. Bueno, pues si son 45 días, también nos queda menos.
0: <risa> sí, también, efectivamente. Y bueno, en estos días, eh, esta vez, al menos... A, cuando estamos grabando este podcast no hay digamos novedades con respecto al calendario, aunque puede haberlas cualquier día, lógicamente, pero sí que ha habido, eh, la noticia tiene que ver con la evolución técnica para que se congela para todas las categorías, para todas las fábricas de MotoGP, incluidas también las que eh, tienen concesiones. ...y también para Moto2 y Moto3... ...se congela la evolución... ...especialmente en lo que tiene que ver... ...con motores, con aerodinámica... ...para este 2020 y 2021.
1: Mm, bueno, una buena noticia... ...para contener eh, gastos... no ...está claro que no habrá que preocuparse... ...durante ahora, durante dos años... ...a, a evolucionar... L ...habrá gente que saldrá perdiendo... ...por ejemplo, hoy una de nuestros protagonistas... ...es Milena Körner, que es la... la ...team manager del equipo del MV Augusta Forward... ...de Moto2, y para ellos... <coughs> sería fantástico poder evolucionar, ¿no? Porque ellos vienen claro. de, margen, pero en realidad para la mayoría contener el gasto y no tener que preocuparse en evolucionar, creo que en una temporada complicada como será esta y también la que viene será muy importante.
0: Sí, bueno, eh, es eso, es al final hay que tomar este de tipo de decisiones. Ahora manda, yo creo que eso la, la parte económica. Eh, veremos cómo, luego cómo se refleja a lo largo de, de la temporada, pero digo sobre todo para, también en MotoGP para equipos con concesiones como era KTM o Aprilia, que a ellos sí que el poder evolucionar a lo largo del año les había permitido hasta ahora bueno, pues intentar ¿no? ir dando pasos o, o reduciendo el, el gap que, que todavía pueden tener con, con respecto a las otras marcas. Pero en cualquier caso, todos los equipos en 2021 arrancarán la temporada con la misma especificación de motor que han homologado y también de aerodinámica que homologaron en marzo de 2020 antes del primer Gran Premio de Qatar.
1: Uh -huh. Y esto, esta congelación vale, para, es para todas las categorías, ¿eh? o sea, MotoGP, uh -huh. Moto2 y Moto3, para que no nadie esté en esa investigación. Por cierto, una de las cosas que me, nos ha llamado la atención del, del comunicado de la, de la Comisión Gran Premio que ha anunciado esta congelación es que también han prohibido para, para este año y para el que viene, el whole shot del dispositivo de salida en Moto2 y Moto3. O sea, que alguien ya debería estar pensando en ello también, en Moto2 y Moto3.
0: Sí, supongo. A mí eso es lo que me, me sorpre ha sorprendido, porque me ha hecho pensar quién estaba usando esto. Eh, no sé si ya alguien lo estaba haciendo o, como tú dices, estaban pensando en, en desarrollarlo, pero en cualquier caso no lo podrán hacer.
1: No. Y otra de las cosas de estos días también, de, de cambiar el mapa, ha sido que, eh, después de muchos eh, dimes y diretes de que si hay una entrevista de Peleta que dice que se va a cancelar el campeonato, luego que no, luego que sí, luego que uno interpreta, luego... A ver, eh, Carmelo Peleta, como todo el mundo en el planeta, está pendiente de la evolución día a día, con lo cual nunca ha dicho nada definitivo. Pero sí que estos días atrás se ha mandado una carta a los equipos para decirles que en el momento que arranque el calendario, cada equipo va a tener que tener un, un máximo de gente que va a estar en los circuitos en las primeras carreras, sobre todo, que muy probablemente serán a puerta... Eh, cerrada, por lo tanto doble noticia una, 12 personas es el número máximo para los equipos y dos eh, estamos ya valorando que sí que va a haber un momento en que van a decir un calendario esta, esta última carta de esta semana a mí me parece muy, me da mucho más optimismo todavía
0: esto es lo que nos va a contar Edu Perales, ¿no? El team manager del, del equipo. Bueno, iba a decir el nombre del equipo, pero yo creo. Ah, que,
1: para que. nos lo diga el, Si te atreves tú. Vamos a lo pedir que nos diga su one, one exo, Bueno, que nos lo diga el del Stop and Voting.
0: Exacto, exacto. Pero es una,
1: es una buena noticia de manera implícita, ¿no? Quizás con no es decir, bueno, ya estamos pensando que el día que empecemos tendréis que venir estas personas, o sea, ya no es aquello del mundial se puede cancelar, igual no hay carreras, no sé qué, y ahora ya estamos diciendo, bueno, no sabemos cuándo será, pero el día que empiece estos son los mínimos o máximos, y esto a mí me ha, me ha molado esta noticia esta semana.
0: Sí, bueno, a ver, eh, yo es que creo que va en la línea de lo que llevamos hablando todas estas semanas, o sea, yo por mi parte no tengo ninguna duda de que la organización Dorna la Cabeza en este caso está barajando y construyendo todos los escenarios posibles para que haya carreras ¿cuántas? no sabemos, ¿cuándo? tampoco, o sea ellos van a poner todo de su parte eh, luego hay una parte que no depende de ellos y esa es la que a mí me particularmente eh, me genera más dudas no es que no quiera ser optimista, que sí que quiero serlo, lo soy y lo aplico y, y bueno, y también me hace estar esperanzada lo que, lo que tú dices, de pensando más a, aunque sea en final de año, pero a mí lo único que veo complicado es lo de viajar.
1: Sí, eso claro. es así. No, está claro. Viajar que... porque
0: viajar por el mundo como lo hacíamos hasta que no haya una vacuna, yo lo veo difícil, pero todo es posible. Como tú has dicho, las cosas van cambiando día a día, así que posible es.
1: Sí, yo lo, yo lo que creo es que hay que proyectarse mucho más allá del mes de septiembre, octubre y entonces sí que no sé exactamente cómo será, cómo, cómo los países van a ir abriendo fronteras. Pero bueno, lo que está claro es que hay que ir día a día, que es como vamos en realidad, y quedarnos en casa, pero a mí estas noticias sí que me, me alegran, ¿no? Porque por lo menos dicen, bueno, luego a lo mejor pasado mañana la noticia es que se cancela todo, pero de momento es, no solamente estamos trabajando en aras de que haya el máximo número de carreras, sino que además ya estamos decidiendo cuál sería el número máximo de gente que tiene que estar en cada circuito para que esto sea real, porque claro, si, los, si luego esa puerta cerrada es un gran premio, pero somos 2.000 personas en el paddock no tiene sentido, con lo cual esa reducción claro. y esa cuenta de número de gente eh, me parece muy interesante. A mí me da mucha, mucha vidilla porque... Porque un día tendremos que abrir la puerta, salir de casa, empezar a preparar la temporada desde la oficina y luego un día nos dirán, bueno, pues mañana se viaja, ¿no? O viajaréis algunos a lo mejor y otros nos quedaremos en, en, eh, en casa y narraremos desde lejos las primeras carreras por, en aras de, bueno, pues no llevar mucha gente, pero sí que haya carreras.
0: Sí, sí, no, y lo, también otra cosa que está claro, tú cuando hablas con eh, personas de cualquier equipo, en cualquier posición, la gente no es, no es que esté ahí sentada mano sobre mano esperando a, a ver, sin hacer nada. O sea, todo el mundo está trabajando en, en, en un futuro, pensando en un futuro con carreras. Sí. Me, o sea, no sé si me explico que al final todo el mundo, en la medida de sus posibilidades, eso va intentando dibujar los escenarios posibles y, y, y cómo se podría cómo se podrían hacer O sea que en eso está toda el, digamos toda la maquinaria está puesta en eso.
1: Sí. Hoy hablaremos de esto con, con dos eh, team managers de equipos de Tuperales, ya lo hemos dicho, Milena Körner, uno del uh -huh. el One Exo Ex eh, TTKR Stop and Go Team y, y Milena del, del equipo del MV Augusta, eh, de esta congelación, de, de, este, de esta carta que les marca un número máximo de, de miembros. Y también tenemos un piloto en, en, nuestro, en nuestro menú, uno de, de MotoGP, el más joven español en debutar en la categoría reina, y que es que el pobre está haciendo el confinamiento solito en Andorra.
0: Eso sí que tiene que ser complicado eh, también a, a nivel mental. Encima el rookie que se acababa de estrenar ahí en MotoGP, eh, que, que de repente haya tenido que dejar la moto cuando empezaba a, a entenderla. Pero bueno, es, a mí sobre todo, hablaremos con él, pero a mí lo que me parece increíble en el caso de, de Iker es, es su evolución, que hace cinco años estaba en, campe en un campeonato nacional. Y ahora está en la categoría reina con los mejores pilotos del mundo y está porque, porque tiene el nivel para estar. ¿eh? o sea
1: sí sí. sí, sí. No corrió Moto3, tres años de Moto2 y MotoGP. O sea, es una... Es fulgurante. Con 20 años se cumplió el Día de Reyes de, de este año. En fin, bueno. Y ya debutó lo año, en la última carrera del año pasado ya corrió en MotoGP. En Valencia. MotoGP, o sea
2: que, sí, sí. Que muy bien,
1: muy bien. Bueno, pues buen menú, sobre todo por muy, muy pegado a lo, que, a lo que es estos días, estas dos informaciones eh, que la comisión Gran Premio y también la, la carta de, de Dorna a los equipos. En fin, ¿alguna cosita más tú de Izascon? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Lo estás llevando mejor? Estamos ya cercanos a, a 40 días dentro de casa. O sea, ya sería realmente lo que es una cuarentena.
0: Literalmente, ¿no? Sí, sí. pues sí, yo lo, lo estoy llevando bastante bien, la verdad que sí. Es que eh, yo cuando no estoy en casa he hecho mucho de menos estar en casa y el sofá y mi sofá y esto. Entonces ahora pues esa parte la estoy... La estoy disfrutando, de momento lo, o sea, no me subo por las paredes, ni hago
1: cosas raras,
0: o no muy raras,
1: eh, lo justo, o sea pues, que... Pues tú, que no tienes, tú que no tienes perro, eh, ni ¿No? niños, haz una foto al sofá cuando empiece la parte final de la noche, sí. sí. correremos seguro, no pasarán ni por casa, llévate la foto de, de tu sofá en la cartera. Porque, me, la, me la
0: llevaré de recuerdo, sí, sí, sí.
1: Bueno, pues si te parece, vamos ya con protagonistas eh, y nos vamos a, a... ¿Quién es el primero?
0: Pues vamos a hablar primero con Edu Perales, para que nos actualice, o sea para que nos dé más detalles, como decías, de, de una de, de las noticias que, que hemos conocido eh, estos, estos días, de, de cómo podría ser la organización de, para los equipos de Moto2 y Moto3 cuando arranque el
1: Mundial, o sea, cuando sea. Vamos pues con el primero de nuestros protagonistas. ¿Qué tal, Edu Perales? ¿Cómo lo llevas?
2: Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Aquí, sí. uh. aquí, pasando el, el confinamiento.
1: <risa> es sí, que, largo eso. Que estamos todos en casa, pero tú eh, doblemente os, os ha tocado un poquito de cerca, ¿no? Lo del COVID-19. Sí, la verdad es que
2: cuando yo llegué estaba, cuando saltó todo, yo tenía un viaje programado a Malasia, ¿vale? Por Malasia y Tailandia. Yo no volví después de Qatar, después de la primera carrera. Y como tenía reuniones ahí, aproveché ya al tirón y dije, bueno, yo cané, esperaba que esto fuera tan... Ser tan grave como ha sido, ¿no? Y, y tuve que salirme por patas y volver porque la cosa, cuando salí de España, habían tres casos y cuando volví, ya habían cuatro mil, ¿sabes? Entonces había, estaba un poco preocupado y cuando llegué aquí, a los dos días, mi mujer, pues lo había, se había infectado, ¿no? Por suerte no fue tan grave, sino era un poquito más suave, más leve. En todo momento estuvimos en contacto con, la, con el centro sanitario para que nos diera las, las instrucciones pertinentes. Y nada, después de 21 días de confinamiento en, en su habitación, eh, no ha salido para nada, ahora ya está bien y ya está totalmente operativa. No es el caso de otras gentes que hemos visto por la tele, por desgracia, demasiados muertos. Pero bueno, hay, hay que esperemos que esto nos haga cambiar un poquito ¿no? y seamos todos mejor personas.
1: ¿Tú crees que cambiaremos o no? Porque la verdad es que ahora mismo estamos todos al 99,9% haciendo lo que nos piden, excepto cuatro, que no, que no lo he entendido. ¿Pero crees que luego no, a los tres meses no nos olvidaremos y volveremos todos a meternos en nuestro modo motos en cuanto nos digan el calendario y esto lo recordaremos como una anécdota?
2: No, yo creo que no. Sí, sí. esto lo, 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 lo comparamos con, con Asia, tú has visto muchas veces los japoneses cuando lo, vas por el metro los chinos, los ves con la máscara y que se protegen, ¿no? Siempre los veíamos como bichos raros, ahora no los vemos tanto como bichos raros, ¿no? Yo creo que esto cambiará un poquito la, la percepción del peligro, que da igual tu clase social, tu clase política, si eres rico o pobre, esto toca a todos los lados, entonces yo creo que la gente cambiará, creo, ¿eh? y tardaremos en, en olvidarnos de este maltrecho, porque ha sido, bueno, maltrecho como lo estamos pasando, ¿no? Por desgracia.
0: Edu, tú que estás en contacto, como nos decías, ¿no? sobre todo bueno, pues con Malasia, eh, también tienes información, eh, siempre por tu trabajo has tenido también información de países como Tailandia, eh, no sé si, si sabes cómo están las cosas también en esa, en esa parte del, del mundo, si allí ellos están comenzando ahora, si lo tienen controlado…
2: No, yo cuando yo salí de, de Tailandia, yo estaba en Malasia y tenía un vuelo al día siguiente y me dijeron que mañana hacen el lockdown, que van a, van a cerrar el país, tuve que cambiarme el vuelo porque ya había hecho un vuelo real desde Tailandia a Malasia, cambié, me cambié el vuelo y me fui por patas y ahí ahora mismo están también confinados en casa, no pueden salir, eh, no saben hasta qué día y, y en Tailandia exactamente lo mismo. Estuve hablando ayer con unos amigos y están todos en casa y no pueden salir. O sea, está todo el mundo en sus casitas esperando a que esto amaine, ¿sabes? la tormenta.
1: Bueno, ¿y cómo, ¿y cómo lo hacéis a distancia en un equipo? ¿Cómo, cómo el, el responsable de, de un equipo habla con sus pilotos, con Casma Daniel en tu caso, con Remy Garner, que es el más... El más bueno,
2: gracias a las redes gracias a Skype, gracias a WhatsApp pues estamos en contacto, ¿no?, cada día, ¿no?, hemos hecho alguna, algún chat entre, entre los pilotos, que ha sido muy divertido, ¿no?, y vamos a entrar a hacerlo casi cada casi, casi 15 días, y, pues mira, Casma ah, está entrenando como puede eh, dentro de su casa, evidentemente, eh, a nivel físico, Remy eh, no puede ni acabar su coche, que es, lo que, está, que es lo que se pensaba que podía hacer, pero como está confinado, está con su novia en su casa, con el perro, hace algunas, algunos ejercicios, está aprendiendo a mejorar sus clases de guitarra de eléctrica y bueno, está haciendo cosas que antes no tenía tiempo porque sabes que nuestra agenda es bastante complicada, está haciendo cosas que antes no tenías tiempo de hacer igualmente yo, hago exactamente lo mismo, tengo un montón de cosas, de, de cosas pendientes que quería hacer en mi vida ¿no? y, y ahora dedico me levanto igualmente a las 7, hago un poco de deporte hasta las 8 y media me pongo a trabajar o a hacer las tareas de casa, lo que toque y eh, estoy intentando, pues, aprender otros otros otras cosas que, que me puedan ayudar en un futuro, ¿sabes? Porque como nunca tienes tiempo para aprender un nuevo idioma o, o aprender, yo, yo qué sé, por ejemplo, a imprimir con, con máquinas 3D, pues estoy intentando aprender diferentes cosas que me puedan ayudar en un futuro para que cuando volvamos seamos más fuertes, ¿vale? Y si conseguimos volver, ¿no? Esto es, esto es lo primero este año. ¿Y,
0: ¿y con qué idioma te estás, a, te estás aprendiendo? Bueno, he empezado
2: con el japonés, he empezado un poquito a chapurrear. Mi hijo está aprendiendo japonés hace, hace ocho meses, entonces ahí estamos un poquito y tengo libros y gracias al tema de las herramientas online, pues vamos a aprender. A ver si conseguimos aumentar a seis idiomas, que no es fácil, ¿eh? con tu mayor te haces, el disco duro se hace más pequeñito y cuesta mucho más.
1: ¡Ja, <risa> Y escucha, eh, hablabas de cuando volvamos, si es que volvemos, ¿tú eres optimista o no, o no lo eres para este 2020? Yo he estado hablando bastante, he estado hablando
2: con varios dirigentes, tanto de MotoGP, Moto2 como Moto3, ¿no? Y la idea, todos el mundo están confiados de que podemos volver en septiembre, ¿no? Dorna nos ha pasado, bueno, Irta nos ha enviado la lista mínima de las, de las personas que podían que acceder en un potente caso que volvamos a correr en septiembre, ¿no? que es lo que yo creo que podamos volver en un sentido. yo creo para mí en República Checa. Ojalá. Yo soy muy optimista yo creo que a República Checa podremos ir. Evidentemente es como decía Fausto Gresini ayer, ¿no? Será a puerta cerrada, creo que con mínimos periodistas si hay, ningún invitado, sin hospitality, sin nada. Bueno, poco a poco. Es como cuando tú pasas una enfermedad, una larga enfermedad, y poco a poco tienes que volver a coger el ritmo, ¿no? Y yo creo que cuanto antes empecemos, aunque seamos como un mínimo, y podamos estar ahí y aprender esta nueva situación y poco a poco, carrera a carrera, ir mejorando. Lo importante y, es, es eso.
0: Y, y en, una, en una proyección, aunque todavía esté todo, todo por confirmar, por ejemplo, vosotros a, a nivel de equipo, ¿cuál sería, en un equipo como el vuestro de Moto2, el mínimo de de personas y de roles que se necesitaría para que eh, bueno para que el piloto estuviera suficientemente arropado y se pudiera hacer una carrera.
2: Bueno, es que nosotros no podemos decidir nada. ¿eh? Aquí eh, Dorna, no, Irta y Dorna es la que nos ha enviado un mail diciendo cuáles son las mínimas personas que ellos consideran, que son 12, ¿vale? incluidos los pilotos. Entonces, aquí pues, pues, un, el jefe, habrá el jefe técnico, los mecánicos que son imprescindibles y habrá que buscar una combinación para gente que haga más de una función en, en este caso. ¿no? Por ejemplo, si, si el coach puede al mismo tiempo hacer las ruedas, o las ruedas o el de ruedas puede hacer al mismo tiempo ayudar al de prensa, no lo sé. Pero 12 personas no son muchos, pero será para todos. O sea, habrá que... Nosotros tampoco somos muchos más, ¿eh? somos en el tal 15... Bueno, 14-15, eh, sin contar los Hospitality. Uh -huh. Creo que nosotros no, no lo pasaremos tan mal como estos mega equipos que son veintitantos, ¿no? Uh -huh. Estamos acostumbrados a hacer multitarea. Yo mismo se, se abrió un motor, como se analizar una telemetría o diseñar una pieza. O... Entonces, ese es el perfil, ¿no? Este equipo siempre está caracterizado porque no solamente tenemos expertos en cada cosa, sino casi todo el mundo puede hacer de todo. Tanto puede hacer como pegatinas como puede diseñar una pieza o hacer de
1: mecánico. ¿eh? Uh -huh. Aquí que y se multitarea ahora mismo. Está uh -huh. claro, está claro. Y eh, esa es la noticia, una de las noticias de, de, esto, de estos últimos días. esto de Ya es una buena noticia que manden una carta hablando de un mínimo de gente porque ya estamos pensando en, en poder correr como dices tú. Y la otra es eh, la información de la, de la Grand Prix Commission de congelarlo uh -huh. todo ¿no? para este año y para el, para el 21. Eso también es una buena es una buena noticia, ¿no? No tener que preocuparse de evolucionar eh, eh, la parte aerodinámica, ni, ni motores, ni, ni nada no, de nada. ¿no?
2: Esto, la verdad, es una buena, muy buena noticia para todas las categorías. Supongo que pues, los fabricantes no estarán contentos, sobre todo los fabricantes que solamente viven de fabricar nuevas piezas, ¿no? Porque Calex, por ejemplo, fabrica una nueva moto y saca una evolución y... y... Y la intención es vender lo máximo posible, porque si no, ¿cómo, cómo generan ellos dinero? ¿no? Ellos generan dinero vendiendo piezas, ¿no? igual que nosotros generamos dinero o ingresos vendiendo espacios publicitarios. ¿no? Entonces, cada uno, nosotros estamos más contentos, supongo que ellos no están tan contentos, pero bueno, esto es, hay que hacerlo para limitar los, los gastos. ¿no? Porque esto será un palo gordo.
0: Eh, en vuestro caso, en el caso de, de Moto2, no se puede ni evolucionar el chasis ni tampoco nada de aerodinámica, ¿no? Si no, si no me equivoco, el, el motor ya por descontado porque es, es todo el mismo. No sé si hay alguna cosa más que se congela.
2: No, es todo, todo lo que es de aerodinámica y chasis. ¿no? Pues, eh, lo que hemos empezado con el 2020 es lo que hay que acabar en el 2021. Uh -huh. A días de hoy, ¿no? Yo no sé si esto... Imagínate que dentro empezamos a correr otra vez y todo se mejora puede que se cambie, pero la idea es congelar todo.
1: Yo creo que es una buena medida.
2: Para eh, mantener los costes lo mínimo
1: posible, ¿sabes? Es, los gastos. Está, está claro. Eh, Edu, cambiando un poco de tercio, eh, tú eres buena persona, seguro que, que te habrás alegrado, pero en una parte supo íntima de ti dices, Holling eh, estar con Nagashima durante mucho tiempo Y que de repente cambie de equipo y gane la primera carrera del año Y única hasta ahora ¿Cómo, cómo lo, <risa> no
2: Yo cuando pasó delante mío lo aplaudí Evidentemente, En Nagashima el año pasado En ¿no? el 2018 no tenía ninguna oferta Para correr en el 2019 Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande Porque en ese momento Él no disponía de ningún patrocinador o sea, Lo asumimos de los costes eh, nosotros totalmente Y te puedo, te puedo asegurar Que los costes son bastante elevados entonces la idea era recoger los frutos en el 2020, pero tú sabes que aquí siempre hay uno que tiene más dinero que tú, ¿no? Y en este caso nosotros no somos un equipo millonario, eh, ojalá lo fuésemos porque eh, podemos luchar por ganar igualmente. Yo creo que no porque tenga eh, la moto pintada de Red Bull eh, sea mejor que nosotros. O sea, creo que el eh, nivel de Moto2 más o menos todos los equipos están por un mismo nivel y el que marca la diferencia es el piloto. Ellos se quedaron sin, sin su piloto que movió, se fue a MotoGP, ¿no? Eh, y que le cuona y tuvieron que ellos actualmente hicieron una oferta tanto a Remy como a como a como a Techuta y esto fue en Malasia o sea aquí le hizo una oferta tanto a Remy como a Techuta o sea uno de los dos lo iba a perder y yo preferí perder a, a Techuta que no a Remy porque es más joven y creo que tiene mejores posibilidades de ganar yo me alegro evidentemente que me alegro porque nos da la razón que cuando invertimos en él una cantidad importante de dinero en 2019 sabíamos que él podía hacer fue su mejor temporada, ahora ha empezado ganando y, y espero que lo haga
0: un, peli, un pelín peor que nosotros y que nosotros ganemos.
2: Esa es la, mi idea, Sí volvemos a correr, ¿eh? siempre volvemos a correr.
0: Eh, Edu, ya que hablas de, de Remy, de ilustre apellido de Remy Garner, ¿cómo es? Eh, ya más allá de, de lo que es la relación propia con un piloto como con cualquier piloto cómo es eh, tener también en el, en el box a, a, al hijo de un supercampeón como, como Garner que entiendo que también estará eh, al menos ahí o no sé si le dejáis o no entrar en el box pero cómo sí. es vuestra relación aquí también con el padre de la criatura
2: bueno, toda la, la relación siempre con los padres es muy complicada, ¿sabes? Porque todos sí. los padres se creen que tienen el, el mejor piloto del mundo en el sí. box. Entonces, si el hijo no lo hace bien o, o el equipo, porque al final somos humanos, ¿no? Todo el mundo puede cometer errores. Entonces, es muy, muy digamos, muy... Muy fuerte con nosotros, al principio de temporada, acuérdate que perdimos la, la primera carrera del año pasado en Qatar, iba tercero y nos pasaron en meta, porque por desgracia Remy es, un, es australiano, es un tipo grande, voluminoso, no que esté gordo, porque tiene a veces un 7% solo de grasa corporal, muy por debajo de, creo del límite, eh, pero es un, es un tío enorme, los huesos son enormes, entonces es un tío que pasa casi 10 kilos más que su compañero que ya va con 10 kilos de extra peso, ¿no? Lo que, por ejemplo, el piloto malayo, lo que es Kasma, lleva 10 kilos eh, en sobrepeso que llevamos con plomo, y Remy eh, lleva 10 kilos ya de por sí, ¿no? Y es un, es un peso que está encima de la moto, que se mueve. No es un, piezo, un peso fijo en el centro claro. de, de la moto, ¿no? Y eso afecta mucho. Eh, en esta carrera perdimos por no, 0,002, creo, el podium. Ahí el pare que teníamos que ir a trabajar en el túnel de viento. Primero, no se podía trabajar en el túnel de viento porque estamos limitados por el tema de los carenados, ¿no? Esto no es MotoGP, ¿no? Y, y luego... Claro, es muy crítico el padre. Entonces, este año hemos conseguido que el padre por lo menos no esté, tón, esté tan involucrado dentro de, del equipo, que no esté opinando y que no esté enviando mensajes porque era ah, terrorífico. Ahora lo hacemos más a través de su manager, Bob Van Moor, que la verdad es que estamos muy contentos y, y espero que esto... Hemos hecho unos cambios internos dentro del equipo. Eh, el jefe técnico que estaba con, con Tetsuta Nagashima Lo hemos pasado a, a la parte de, de Remy Garner Y Remy la verdad es que se ha, se ha encontrado muy gusto con él es un, es un sistema de trabajo totalmente diferente al que tenía el año pasado Es la moto mucho más, más fija, ¿sabes? O sea, no hay tantos cambios de una carrera a otra uh -huh. Y la verdad es que desde el principio se han encontrado muy bien Remy ha ido muy rápido Y la verdad es que Remy ha cambiado su forma de pensar y de... Has visto que esta carrera no ha sido tan agresivo, porque él lo que quiere siempre es ganar, ganar como todos, ¿no? pero no entendía que a veces tú, los demás también quieren ganar y, y, y están mejor uh, físicamente o a la moto están mejor puesta a punto y que a veces un quinto más vale, un quinto que una caída liderando la carrera ¿no? y dos vueltas más yo creo que teníamos opciones de ganar la carrera porque él tiene el sobrepeso que él tiene encima ¿no? de, de peso corporal más el hándicap uh, de la gasolina, en el principio está un poco penalizado, pero bueno vamos a intentar, si volvemos a estar otra vez delante y luchar por ganar, si son 10 carreras, 12, las que sean. Por suerte nosotros ya tenemos una carrera de... realizada, o sea...
0: Sí, 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 sí. una en pues el suerte. saco. Sí,
1: la que Remy, Remy quedó en la quinta posición, además un Remy que había hecho muy buenos test en Jerez, mm. había estado primero el primer día, había sido segundo el segundo día en Qatar, de hecho tercero en el acumulado, le llevaron la rueda de prensa del... Del jueves y, y bueno, ahí tuvo dos caídas durante el fin de semana para terminar quinto en carrera Adelantando a Navarro en la última vuelta Efectivamente, este Remy nos pareció muy distinto del Remy del el año pasado Para, por ejemplo, hacer el podio en Argentina Bueno, se peleó con todo el mundo, se subió por los pianos Realmente sí que es cierto que era, eh, parecía otro, ¿no? Sí, sí, la verdad es que está muy, está muy centrado, está a nivel familiar
2: también Está muy, todo bastante, ¿sabes? Eso es lo que necesita final, un piloto, porque todos los pilotos que están, eh, creo que en el Mundial, no son malos, ¿no? ¿Qué pasa? Que la diferencia de la marca, cómo tú gestionas las carreras, ¿no? Eh, la forma de tú entender las carreras, y hostia, pues no, ahora no hay que arriesgar, o ahora sí que hay que arriesgar, ¿no? Yo creo que hay que arriesgar cuando quedan pocas carreras, ¿no? Cuando quedan dos, tres carreras que nos vamos a las, las obersivas, ¿no? A las obersivas ahora serán cinco o seis, ¿no? <ríe> si lo hacemos, ¿no? Eh, creo que... Ahora mismo lo importante es coger lo máximo de puntos posibles. Si te va mal entre, entre los cinco primeros para mí es óptimo y cuando tengamos que, que, que arriesgar, pues toca arriesgar, ¿no?
0: Edu, más Venga. allá de, de lo deportivo eh, lo hemos estado hablando lo hablamos eh, en cada uno de nuestros podcasts. es evidente que esta situación es muy complicada para todo el mundo eh, en modo MotoGP para todos los equipos, pero especialmente para los equipos de Moto2 y Moto3, entiendo que por eso ha sido muy importante esa inyección económica que ha venido para vosotros por parte de, de Dorna, no sé cómo estáis gestionando estos momentos y sobre todo de cara a a los sponsors, si son pacientes o, o no, o la, la realidad les impone no poder serlo.
2: Bueno, ahora mismo la situación es, y yo no solo hablo mío, ¿no? la situación es crítica a, nivel, a todos los niveles. ¿no? He hablado con muchos equipos, tanto con Forward, con Bosque Oscuro, incluso con Petrona, ¿no? he estado hablando con muchos equipos. Y la situación piensa que nosotros, como antes te comentaba el ejemplo de Cales, Cales gana dinero cuando fabrica motos y las vende, y la gente se cae y, por desgracia, tienes que comprar el recambio, ¿no? Uh -huh. Nosotros no vendemos nada. Nosotros solamente tenemos la posibilidad de vender las motos a final de temporada a un coleccionista o los, el equipo que, va, que, que participe en el CEP, ¿no? Pero este año no hemos tenido esta oportunidad porque en el CEP se iba a correr con, con motores Honda, o sea, que aún no había posibilidad de vender las motos. Nosotros solo vendemos generamos ingresos eh, haciendo... Vendiendo espacios publicitarios, claro, para hacer carreras. Ahora mismo los ingresos han parado todos, o sea, todos los patrocinadores eh, han parado. Aparte, yo hablé con Jorge más para hace tres o cuatro días y me comentó, Edu, yo mmm, no tengo cómo enviar una factura a, a un sponsor si no estamos dando servicio. Es como, voy, ¿cómo voy a cobrarte eh, una comida que, 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 no, que no la estás comiendo, ¿no? que no, no la has pedido? Entonces, todo el mundo estamos igual, nadie envía una factura y estamos pendientes, pero claro. La cosa está muy justa Gracias a Dorna evidentemente nos, nos ayudó con 25.000 euros por, por piloto en un, en un único pago, pero evidentemente con 50.000 euros, ya tú sabes más o menos los niveles de salario que está en toda la gente. Claro. Somos uh, 14 personas aquí, malos gastos, que son directos e indirectos, ¿no? Digamos, el alquiler de la nave, los leases de los camiones, los, los seguros de, de los vehículos, eh, todo es, y con 50.000 euros está seguro que no da ni para un mes, ¿no? Entonces... El que tenga, pues como Marvy que son equipos que no dependen del de patrocinador, o, o, o en este caso Irimetsu, que depende de onda onda no, no vende espacios publicitarios. Todos los demás dependemos de, de, de los patrocinadores. Y si los patrocinadores pues, no hacen su, su pago, la cosa será muy complicada. Muy complicada. Bueno, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Ahora mismo es tener buen contacto, seguir hablando con los sponsors y lo que pedimos todo, lo que hablé también con Raslan el otro día de Petronas, eh, máximo responsable de Petronas, me dijo, Edu, lo que necesitamos es, un, es una fecha para empezar, porque si tú sabemos que vamos a empezar en la República Checa, ya puedes empezar a, a mover, ¿sabes? A todos los contactos que tienes porque piensa que el tema esta nunca es un sponsor que acaba en noviembre y ya está, sino cada día estamos intentando buscar sponsors, porque pueden aparecer diferentes sponsors durante la temporada, ¿no? Entonces, sí. Ahora mismo está todo esto parado, lo tenemos ahí digamos en la nevera pero necesitamos saber cuándo vamos a empezar y eso es una fecha que no lo sabe nadie, ni Dorna no. ni nadie, entonces hay que estar pendientes. Cuando tengamos una fecha, nos pondremos a trabajar a, a contrarreloj para poder conseguir lo, los máximos sponsors posible, porque seguramente por desgracia, algún sponsor pues también está pasando mal, ¿no? Algún sponsor que se dedica y que se a un restaurante o algo que no que no puede hacer frente a las a, a las facturas, incluidas las de despatrocinio, pues eso será como una cadena, ¿no? Una cadena. Yo me imagino que algún sponsor pues dejará de, de, de continuar porque porque sí, lo importante es, su primer, es la empresa y luego todos los gastos de publicidad,
1: ¿no? Está claro. Bueno. Pues, hombre, y por cierto, que lo he, lo he dicho al principio en la presentación, que te lo iba a decir que nos lo dijeras, ya que hablamos de sponsor, dinos los tuyos, porque es muy complicado nombrar tu, tu equipo, ¿sí? <risa> <risa> de los de tu <risa> dinos <risa> cómo es el nombre exacto del equipo.
2: <risa> a ver, 1XOX TKKR SAC Team. Está complicado. Oh,
1: el, es que el saque, perdona, más el saque es stop and go, que realmente. Es, es, sí, sí, es... no.
2: Eso, eso fue un error que cuando yo creé, cuando yo creé el equipo, porque ahora no estoy Instagram, lo que estamos haciendo es a, hacer un poquito, digamos, de throwback, ¿no? Estamos empezando cuando empezamos, pero nunca hay que olvidar dónde, dónde empezamos, ¿no? Y empezamos eh, como equipo en el 2002, 2003, fue cuando decidimos A montar nuestro propio equipo de carreras, ¿no? Eh, desde, desde, la, desde, desde la base de la tienda de motos que que teníamos en rubino ¿no? Y ahora estamos haciendo, pues cada 3-4 días estamos poniendo, digamos, fotos antiguas de todos los pilotos que han pasado por nuestras manos, de toda la evolución del equipo como equipo, ¿no? Porque ahora toda esta formación lo tenía en un disco duro de, de, de 5 terabytes y, y me he dado cuenta que yo era muy desorganizado hace 20 años, ¿no? Buscar una foto, ahora tengo todo perfecto, tú si me dices algo lo tengo todo clavado antes, ¡buah! No tenía fotos, no tenía diseños, no tenía nada. Y ahora vas viendo la evolución y, hostia, cómo ha cambiado la cosa. Entonces, eh... me he olvidado lo que me has preguntado. Perdón. En estaba... estaba... ah, este momento, cuando montamos la tienda, yo no tenía ni idea. Y pensamos, hicimos, montamos una tienda chiquitita de 70 metros cuadrados, que era un local que yo tenía para hacer mis intentos, ¿no? Y, bah, ¿Qué nombre le ponemos? Y pusimos algo que que tenía referencia, hacía referencia a las carreras, ¿no? Y la verdad es que es Stop and Go Racing Team, es demasiado, demasiado largo, ¿no? Y luego acabamos y hicimos, hostia, no podemos poner ese logo en la moto porque utilizamos todo el espacio publicitario que tenemos, ¿no? Y al final lo hicimos el diminutivo, ¿no? Que es el SAG Team y ahí es lo que estamos haciendo. Pero antes era, y si te lo enseño un día vas a alucinar, hostia, pero qué desorden, qué desorganizado que era en el 2002. Ahora no, ahora sí. Estoy... Ahora soy muy bueno, antes no, antes era muy malo, tenía muchas
1: ideas por eso.
0: Es lo que tiene la madurez, Edu, hay que disfrutarlo. Es,
1: es, sí, es, sí. Bueno, pues eh, ha sido un placer, Edu, muchísimas gracias.
2: Nada, hombre, ha sido un placer y que cuidaros bastante, ya sabéis, de estar en casa, nos no mováis, mascarilla y gel. Que,
0: Exacto. Que
2: me estoy destrozando las manos tantas veces que me las lavo, ¿sabes? <risa>
0: Bueno, eso es lo que toca ahora. Dale también un beso muy, muy fuerte a, a tu mujer y nos alegramos ya de, de que esté bien y a ver si nos vemos pronto, que será buena señal.
2: Seguro que sí, seguro que sí. Venga, o lo antes posible, ¿vale? Que ya lo los hecho de menos a todos, ¿vale? Pues ya, venga, un beso. Corazón. Venga,
1: cuídate. Chao. Chao. Pues vamos con nuestro segundo protagonista del podcast Cambia el Mapa, que en este caso es uno de los pilotos de MotoGP. Iker Lecuona, ¿cómo estás?
3: Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien, aquí en casita, esperando a que pase todo esto y poder dar gas otra vez. Sí, que esto, eh, a
1: ver, es muy fácil quedarse en casa porque, vamos, que eso, que, que no nos piden más cosas que quedarnos en casa, pero a la vez, para un atleta, para un piloto, para, para alguien como tú, quedarse en casa tiene que ser complicado, a ver cómo me preparo físicamente, mentalmente, ¿no?
3: Es difícil, es difícil. La verdad que sí. Eh, físicamente, bueno, cada, cada uno tiene más posibilidades o menos. Hay gente que tiene gimnasio en casa y, y en mi caso no. Entonces, bueno, intento usar, pues como me mandé el preparador físico, uso la mesa, uso las sillas, uso, un uso hasta la bici para hacer hombro, que colgamos algún vídeo. O sea, intentas, bueno, sobreponerte a la situación, pero es cierto que que es difícil este tema para nosotros, estamos todo el día viajando, eh, nuestra vida es la moto y es viajar, ¿no? Y que te quiten eso de golpe, ¡fuah! cuesta, pero bueno, hay que aguantar para que, para que pase todo esto.
2: Uh
1: -huh. ¿Y, de, y, y en lo mental, ¿cómo lo llevas? Porque tú que estás solo, estás con alguien y, y ¿cómo te, te preparas? Porque hablamos días uh -huh. atrás con una, con una psicóloga deportiva y al final un poco la ansiedad, un poco al final la, la frustración, tienes que evitar que te haga mella, ¿no?
3: Sí, bueno, yo ahora mismo estoy solo porque, bueno, decidí dejar a mi hermano en, en Valencia ya que aquí al menos yo hacía ejercicio y él se iba a aburrir el doble. Allí al menos tiene un amigo que, que se van cambiando de casa a casa, ¿no?, cuando sacan los perros. Y, y bueno, estoy solo. Es cierto que, que bueno, eh, a partir de la segunda o tercera semana tuve así un pin de bajón porque era como eh, que siempre se alargaba y escuchaba que se alargaba y que nunca empezaba y un poco todo lo que se iba escuchando, de que no se sabe si se va a correr, pero aún así, bueno, eh, al final hablando tanto con mis padres como un poco con el entorno, ¿no? el nutricionista, el proveedor físico, me animaron, descansé un fin de semana, no hice nada ese fin de semana y, y volví con ganas eh, y ahora mismo, bueno, llevo un par de semanas otra vez entrenando, entrenando fuerte, pero es cierto que que, bueno, el, el ponerte en esta situación es difícil y estando solo creo que lo es más, pero bueno, hay que aguantar y esperemos que pase pronto.
0: Lo ha dicho Ernest, para cualquier atleta, para cualquiera de vosotros es, 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 muy, es muy complicado este, este parón, pero... Claro, yo creo que todavía más para, en este caso, alguien como tú, eh, un rookie, cuando justo has empezado a, a dar vueltas, a conocer la, la moto en la categoría reina y de repente, pam, todo se para de golpe.
3: Sí, sí la verdad que es un poco frustrante eso de que te quiten el, el caramelo, ¿no? Eh, es como que lo tenías en la boca y te han echado la bronca y has tenido que escupirlo. <risa> eh, sí, realmente Me fastidia bastante porque Bueno, en Qatar empecé a disfrutar De la moto eh, Fabio me dio un par de consejos Dani eh, me dio consejos en, en Malasia Cosa que usé en Qatar y bueno, creo que aprendí Bastante, mejoré bastante Estamos en un gap relativamente Cerca de, del primero Siendo competitivos y constantes Entonces me veía capacitado Para, para empezar y bueno Quién sabe, están en los puntos o, o luchar por, o, por, con los rookies, ¿no? Y que te quiten ese golpe fastidia. Pero bueno, es lo que hay. Tú lo,
1: lo que tienes claro es que de, de, dijiste en los test, estuvo ahí Zaskun con vosotros en Qatar y en, Se en Sepang y en Qatar, que tu objetivo este año es ser rookie del año. La verdad que no es fácil, ¿eh? Con un rookie como Alex Marquez en, un en el mejor equipo del mundo y con otro rookie, tu compañero de, de marca Binder, en el equipo oficial, aunque los cuatro vais, vais con las mismas motos, en principio. Es un objetivo ambicioso.
3: Sí, sí, la verdad que sí. Pero, pero bueno, creo que lo podemos llegar a ser, ¿no? Eh, creo que incluso a mí mismo, yo, mm, mm, o sea, yo mismo me he sorprendido, ¿no? Eh, creo que hemos demostrado que tenemos nivel para luchar delante. Este, para ser la primera vez, lo hice bastante bien. Cierto que Malasa me costó mucho, es un circuito que no me gusta y, y sufrí. Pero luego en Qatar volvimos y, y volvimos a trabajar bien y y a mejorar y coger un gap relativamente pequeño con, con los primeros y, y, y a ellos, ¿no? De hecho hemos ido cambiando entre los tres las posiciones tanto en Jerez, Valencia, Qatar o nunca hemos terminado eh, igual en posiciones cosa que, bueno, al final si ves esas, esas posiciones, dices, bueno, pues estás más o menos a su nivel, ¿no? Es cierto que, y tengo claro que Alex va a ir rápido, muy rápido en algunos circuitos porque le gusta mucho y es un piloto rápido, hay que decirlo. Y luego yo creo que Brad tiene la vuelta estratosférica que hace, pero de ritmo estamos igual, entonces creo que podemos estar con ellos. Es cierto que es ambicioso, pero, pero ¿por qué no?
0: Has nombrado a Dani, has nombrado a Fabio. Para mí uno de los mejores momentos que... Que vivimos y que además se pudo ver en Dazón de los test de Qatar de MotoGP fue esa charla que tuviste con Fabio justo cuando los dos salíais de, de vuestro box después de, del entrenamiento e intercambiando ¿no? tus, tus sensaciones con la, con la KTM y el dándote esos, esos consejos. Vuestra relación, vuestra buena relación viene ya de lejos.
3: Sí, sí. Eh, nuestra relación viene desde Moto 2. En eh, Moto 2 sinceramente no me acuerdo ni, ni, ni cuándo empezamos a hablar pero es cierto que bueno ya teníamos nuestros piques en algunas carreras en, en Japón salía yo eh, el segundo y el tercero o sea siempre nos hemos llevado bien, hemos tenido nuestro pique en pista pero fuera siempre nos hemos dado consejo tanto en Moto2 como ahora en, en GP ¿no? cosa que bueno, eh, le agradezco porque desde el día 1 que cogí la KTM me ayudó, desde Cheste me, me ayudaba, aunque lo viese una curva veía esa curva, ¿no? Y hacía señales como para que le siguiese. Igual que en Qatar me hizo señales y, y, bueno, como tú bien dices, cuando terminamos el día sí que me dio consejos porque él estuvo detrás mía, yo estuve detrás suya. Yo mejoré el tiempo y mejoré mucho el ritmo, eh, pero él me dio consejos que, que, bueno, que al final no te das cuenta y, y se agradece. Esa ayuda extra de, de pilotos que, que son top, la verdad, que, que ayuda mucho a, a un rookie, ¿no?
0: ¿Y qué consejos te daba?
3: Sobre todo uh, y principalmente que intentase ir más, más calmado en la moto, es cierto que, que peleo mucho con la KTM eh, soy bastante agresivo como, como creo que todo el mundo sabe, pero, pero es cierto que hay veces que incluso peleo en exceso ¿no? y, y bueno, eh, quitando eso el último día ya cuando volví a salir la verdad que me encontraba más cómodo, eh, hacía cosas que el, el día anterior me eran imposibles porque hacía movimientos en la moto y transmitía yo movimientos a, a la moto que no deberían ser, entonces me perjudicaba y bueno, son, son detalles, son pequeños detalles que al final hacen una gran diferencia.
1: Uh -huh. eh, oye, eh, Iker, la verdad es que ahora voy a parafrasear a Alberto Puig, vas a toda leche, tío, eh, acabas de cumplir 20 años... No, no pasaste por Moto3 y ya has debutado en MotoGP, el más joven español de la historia. Eh, estaba claro que cuando te dieron la oportunidad en Moto2 ya se vio que tenías mucho talento. Además, te dieron oportunidades a largo plazo, lo cual demuestra que los equipos sabían que tenías el talento. ¿Pero no tienes un poco de vértigo de lo rápido que estás subiendo todos los peldaños?
3: <risa> eh, sí, sí. A ver... Al final... Yo he dicho siempre varias cosas en, en, las, en las entrevistas, eh, una es que mi trayectoria es muy loca eh, como, como tú dices, ¿no? es, al final mi trayectoria ha, ha sido de ganar un nacional en el 2015 a cinco años después, en 2020, estar en MotoGP Si hubiese esa trayectoria, años. la verdad que sorprende porque desde, bueno, mi primera carrera en circuito grande fue con, con 15 años relativamente, ¿no? O sea, realmente como todo grande empecé con 15 años y, y, aquí, y aquí estoy. Eh, da vértigo porque hay a veces que, sobre todo cuando las cosas no van bien, eh, te planteas muchas cosas. Es cierto que yo en 2017, cuando yo me caí en el test de Jerez y, y me rompí, yo en ese momento decidí dejar el mundial a final de temporada porque no quería seguir, ¿no? Era mucha presión para mí, no, no me divertía. Gracias a mis padres seguí. Y ahora en GP, bueno, al final es una oportunidad que creo que puede que pasen más veces en la vida, ¿no? Pero, pero si te dan una oportunidad de es decir que no, eh, no lo sé, es complicado. Eh, mira ahora la situación, ahora ya están todos los pilotos que se querían retirar, no se quieren retirar porque este año no se sabe ni, ni si va a haber un año. Entonces, eh, no lo sé, al final es intentar disfrutar de, de la oportunidad. Siempre he aprovechado esas oportunidades, me han salido bien... Esperemos que eso también me salga bien.
1: Uh -huh. Es que Zasco, por ejemplo, y amigos de, de nuestro podcast, el año pasado en Breno le dicen a Iker Lecuona que va a estar en Moto2 en el KTM Action sustituyendo a Binder que se va a MotoGP. Luego en Phillip Island se sabe que sube a MotoGP en la plaza de Binder, en el Trua. Y luego sustituyes, sustituye a Oliveira en Chester, o sea que en, en nada, en tres meses pasa de quedarse en Moto2 en un mejor equipo, luego subir a MotoGP al año siguiente y luego correr en Valencia. Y realmente una, una trayectoria eh, bueno, tremenda y, y, y una cosa muy importante, Izaskun y, y Iker, sin decepcionar a nadie, ¿eh? porque cada vez que ha corrido en cualquier moto, todo el mundo está súper contento de él.
0: Exacto, yo, yo creo que aquí se mezcla lo que, lo que tú has dicho e, y, y o sea que está claro que el talento lo tiene y que porque la gente que sabe verlo eh, lo ha visto desde el principio y no ha importado ese eh, esos pocos kilómetros, digamos, en el marco del mundial o el camino que te ha hecho llegar hasta la categoría reina. No sé si eso también a ti, bueno, eh, no sé, en, en el fondo, eh, aunque tiene sus dificultades como nos has explicado, si, si al, también, no sé, te, te da como un extra te, eh, que, dice, que te convierte un poco en el referente para a otras personas que, de decir, oye, que también es posible llegar de esta otra manera y, y ser bueno, y ser un gran piloto eh, llegando por otros caminos
3: Sí, sí, realmente eso es una de las cosas que, que más me ha marcado no eh, mi padre, de hecho eh, en el 2017 cuando tuve esta, bueno, eh, la caída y, y mi cabeza no estaba al 100% ni mucho menos, fue una cosa de las que, que él me hablaba, ¿no? que al final si estoy aquí es por algo, ¿no? nadie, me ha regalado, nadie me ha regalado estar donde estoy. De hecho el año pasado en, con la KTM que teníamos muchos problemas en Moto2, eh, yo siempre decía que estaba haciendo una temporada de, bueno, de basura, que no me gustaba, que iba lento, con muchos problemas, no conseguía ir rápido... Y luego, como él me hacía ver, eh, él me hacía ver que al final dices, pues si tan mal lo, lo haces, ¿por qué ha venido allá por ti? ¿Por qué han venido eh, 12 equipos a por ti? No tiene sentido, ¿no? O sea, toda la parrilla de, de Moto2 me quería. Y es cierto que si, si lo veía de, de otro modo, de otra cara que no fuese la mía, estaba haciendo y estoy haciendo un gran trabajo. Eh, bueno, al final intento aprovechar las oportunidades y por ahora me ha salido bien, entonces... Espero que esta me salga bien, que, que siga así. Quiero seguir en este mundo muchos años más, e eh, intentar ser campeón, pero sobre todo divertirme y disfrutar de, de los grandes, ¿no? Oye, cuéntame una cosa, que a lo mejor es una anécdota que fue algo divertido o a lo mejor no, no ha sido nada,
1: pero cuando vino, vino Ajo a por ti, ¿no? Como te decía tu padre, pero sí. tú, tú en el 2018 tiraste a Oliveira en Austria fuiste a pedir disculpas al box y a eso te metió una chapa tremenda. ¿Hablasteis de esto luego cuando te vino a buscar de, de piloto o no?
3: Eh, no, ese tema lo, lo dejamos en su día ya porque, bueno, es cierto que, bueno, yo tiré a Oliveira cuando bueno, se me cerró delante y, y por soltar el freno me lo llevé puesto. No hay, no, hay, no hay mucho misterio, ¿no? ¿no? Es cierto que fui al box lógicamente, a, dis, a, dis, a disculparme y, bueno, yo, como él me dijo, se, se pasó un poco, digámoslo así, por la noche nos vimos en el aeropuerto, en el hotel, y bueno, se disculpó, hay que decirlo, se disculpó delante de mi padre, me, me pidió perdón, me explicó un poco la situación, le dije que lo entendía relativamente, no, que no hacía falta ponerse así, pero, pero bueno, creo que lo dejamos a un lado para, para, para olvidar ese tema.
1: Bueno, eso es bueno, lo olvidó, está claro, lo olvidó, y tú también. Sí, a, sí. A,
0: a nivel de, de, de relación con los pilotos ahora en MotoGP, Iker porque supongo que eso también mmm, se tiene que gestionar, o claro, tú de repente entras en la élite, ¿no? Y, y entras aquí, bueno, viene aquí Iker Lecura, un chico joven que se empieza a mezclar con los mejores pilotos del mundo, pero ¿cómo es a nivel de relación con ellos? También sientes que, a Fabio ya nos has dicho que, que como le, le conocías de antes y esa relación sigue, pero ¿sientes que también te tienes que ganar eh, el respeto del de, de resto de competidores, sobre todo de los pilotos top o son bastante digamos, te acogen bien o son los típicos que te los encuentras en el avión o por ahí y te hablan de salida o no, o eso también hay que ganárselo
3: bueno, a ver, depende, depende del piloto ¿no? sí que es cierto que, por ejemplo una de las cosas que, que me sorprendí que, que yo me sorprendí bastante fue en Australia cuando hicimos la rueda de prensa eh, anunciando lo mío eh, bueno, una fue la, ver la cara de Valentino cuando, cuando supo que yo subía y luego cuando, cuando estaba ahí pues el quedó vicioso, me llamas por mi nombre y, y pilotos eh, de tal nivel ¿no? que son subcampeones o campeones y que eh, ya tienen un caché que te llamen por tu, por tu nombre directamente cuando eh, hace cuatro años prácticamente ibas a, al Padoca a verles y a pedirles fotos Impresiona, la verdad que, que impresiona. De hecho, en Qatar mi hermano se reía porque en Qatar fui con él y en los test y Dobby estaba haciendo una entrevista para, para Dorna. Eh, bueno, yo le estaba mirando para ver qué decía. Me miró, me saludó de, y, y mi hermano se reía diciendo, a ver, acaba de dejar una entrevista para saludarte, ¿sabes? No sé, son cosas, cuestan, realmente cuesta de, de, de asimilar, ¿no? Eh, en poco tiempo que esos esas personas, eh, esos ídolos para ti te, te saluden, pues hombre, llama la atención. Y sí, realmente te tienes, que hacer, eh, te tienes que hacer respetar. Al final es cierto que hablo con bastantes, me llevo bastante bien con, bueno, con Mir, por, desde pequeño hemos corrido casi juntos, mm -hmm. entonces tengo buena relación, pero con Rins la verdad que tenemos muy buena tengo buena relación, con, con los Spargaro eh, tengo buena relación, entonces bueno... Eh, tienes buena relación sobre todo con los españoles Con los demás Bueno, con Miller sí Porque Miller sabe cómo es, todo, sabe cómo es Miller Es un poco happy Entonces se lleva bien con todo el mundo Pero, pero sí, te tienes que hacer respetar en, Sobre todo en pista Si te haces respetar en pista Y, y ven que, que tienes nivel Respetas y, y que te ven algo de talento Luego fuera de pista te, Bueno, te respetan
1: Está claro, decías que, que te sorprende que te llamaban por tu nombre Me voy a centrar un momento en tu nombre y en tu apellido Iker Lecuana, lo oye alguien y dice, ese chico es vasco Iker con, con la K, pero Lecuana es con C Tú eres de Valencia, de, cuéntanos, ¿tienes familia de ahí arriba o cómo sí. vais?
3: Sí, de hecho, el, mi hermano y yo lo tenemos con C Y mis primos eh, lo tienen con K Porque <ríe> mis primos son, son de Bilbao, entonces... Eh, lo tienen con y nosotros de Valencia Al final toda la familia es eh, Por la zona de San Sebastián, Irún eh, por, por esa zona del norte Entonces bueno eh, Menos mis primos que son bilbainos Todos son de allí menos mi hermano y yo Estamos así un poco distanciados Pero, pero si sí, todos los inviernos subimos a A nos juntamos siempre allí
0: es la mezcla, Ernest, del gen vasco con el gen valenciano, pues es, es lo que se nota luego también en su, <risa> en su evolución. Está ah, claro.
1: Bueno, pues eh, no sé, Iker, que... ¿estás optimista para cuando vamos a empezar o qué?
3: Mira, sinceramente lo estaba, eh, pero bueno, eh, como me dijo Hervé, eh, me llamó Hervé hace dos semanas más o menos o tres, y me dijo que, que calma, que sobre todo cabeza fría, que no pensase en que íbamos a empezar ya, porque iba para largo. Eh, de hecho, si voy leyendo un poco lo que lo que van poniendo, ¿no? las entrevistas de, de Speleta y, y todo el mundillo, y la verdad que, que, bueno, hacerse expectativas de empezar en junio julio, creo que, que es malo para la cabeza. Entonces, bueno, prácticamente... Si, eh, y simplemente quiero que pasen los días y eh, entrenando, manteniéndome y ya cuando llegue el día estar, estar listo.
0: ¿Con, con eh, tu equipo eh, tenéis algún contacto? O sea, os ha dado también tiempo digo, a establecer más relaciones personales en el tiempo que has podido estar con ellos y yo que sé, charláis, o para tener, estar también un poco como con la sensación de seguir activos, o, o no? Uh,
3: la verdad que yo no. Es cierto que las primeras semanas he un poco con, con más que mi, eh, mi ingeniero, pero, pero no, realmente estoy, estoy out. O sea, tengo un grupo del equipo, simplemente hablo con, con Matilde, que es un poco la que lleva las redes y uh -huh. la que vídeos, igual que con María, pero, pero con el equipo en sí solamente hablo con, con ellas dos y con Hervé, no hablo con nadie más.
1: Y escucha, cuéntanos alguna, alguna intrahistoria, alguna cosa que de las carreras de esta virtual que hiciste. Llevamos dos, tú participaste en la primera, le, sí. con el resto de pilotos. ¿Qué tal la experiencia de esa carrera virtual?
3: Pues como tú dices, participé, porque no hice mucho más. <risa> la verdad. Eh, bueno, eh, a ver, es divertido, ¿no? Eh, te juntas ahí con 10 pilotos, con 10 rivales, pero que en este caso eh, es... Somos más amigos que otra cosa, ¿no? Eh, es simplemente pasártelo bien, disfrutar y sobre todo que la gente disfrute. Eh, estamos todos en la misma situación y, bueno, es una forma de, de entretener, ¿no? Eh, nos entretenemos nosotros eh, y entretenemos a la gente. Entonces, bueno, creo que es una bonita forma de, de seguir en este mundillo. Aunque la verdad que si me invitan otra vez, creo que entrenaré bastante más.
0: <risa> Porque ahí también os picáis, ¿eh? O sea,
3: sí, 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 sí. Ahí... No, ahí
0: nadie regala nada tampoco. No,
3: no, no nos gusta perder ni de las canicas, vamos. O sea, qué va, qué va. Eh, no dejamos ganar a nadie. Eh, luego cuando te tiran te cabreas, pero luego vuelves y risas pero siempre pique. Aquí el pique lo llevamos en la sangre.
1: Bueno, pues escucha, no, pero antes, antes, de, que, antes de despedir solo una cosa, eh, sabes eh, Iker que estos días en Tazón estamos eh, recordando eh, carreras bueno, del año pasado o de, o de años anteriores, campeones del mundo eh, si esto se alarga un poquito más dentro de dos, un par de semanas o así, igual te damos el toque a ti para si te apetece comentar alguna, si fuera así, ¿cuál querías comentar? ¿Aquel podio que hiciste en Valencia al final del 2018 en Agua o Buriram el año pasado? ¿Cuál es más importante para ti?
3: Mm, ambos tienen importancia, la verdad. Yo estaría encantado, yo no tengo ningún problema. Y ambos para mí tienen, tienen mucha importancia por varios factores, son, son distintos. Pero si tengo que poner uno delante, creo que sería Valencia, que fue el primer podio.
1: Muy bien, en agua aquel, y el año pasado fuiste tercero en Burirán, ¿no? Me parece que. Exacto, exacto. Sí. Bueno, pues oye, eh, Izaskun, habrá que darle el toque. anotado, porque... queda. Nos negamos a que los domingos y también ahora, también los miércoles entre semana, aunque nos tengamos que ayudar en casa, nos negamos a que no haya carreras y lo haremos una contigo, Iker, si te apetece.
3: Yo estoy encantado. La verdad que se agradece que, que me invitéis.
1: Pues muchas gracias a ti, Iker, por, por ser así, por, por ese talento y ojalá puedas pronto saltar a pista y tratar de ser eso, rookie del año, que sería el gran objetivo de la temporada. Un abrazo grande.
3: Un abrazo, gracias.
0: Venga, gracias, un beso. Seguimos en nuestro podcast y ahora al otro lado nos acompaña Milena Kerner, la team manager del MV Augusta Forward. Hola Milena, ¿cómo estás?
4: Hola, bien aquí. Me quedo en casa aquí hoy en Milán, que es más seguro en este momento.
0: Eh, Milán, eh, una zona eh, complicada, de las más críticas de, en Italia, ¿no?
4: Sí, uh, tenemos bastantes problemas aquí, pero suerte yo. Estoy un poco, poco fuera, en un eh, pueblo bastante pequeño y no, no se nota mucho aquí la, la, las problemáticas que hay. Estoy bien y de momento aquí todo está, es tranquilo.
0: Eh, no sé si de, desde ahí eh, os comunicáis diara, diariamente o de qué, de qué forma en este caso con, con vuestros pilotos y con el resto de los miembros de, del equipo. ¿Cómo, ¿Cómo están todos ellos?
4: Sí, eh, no pasa un día que no hablo con, con gente del equipo, con Giovanni y Mauro Noccioli, Giovanni que es el, el, el jefe del equipo, y Mauro Noccioli que es el responsable técnico, con ellos hablo cada día y también con los mecánicos, con los pilotos. Ayer hemos hecho una, una llamada con, con todos también para estar un poco unido saber cómo están, qué tal y hablar del, del futuro también. Mm -hmm.
0: ¿Y cómo veis ese futuro? ¿Sois, eh, sois optimistas? ¿Qué, qué informaciones vais recibiendo? Hemos estado también hablando con Edu Perales eh, y nos adelantaba ¿no? que por parte de IRTA ya vais recibiendo alguna comunicación de cómo sería la vuelta a los circuitos si, si es posible volver, con menos personas en el equipo. ¿Cómo veis vosotros ese futuro?
4: Hay que ser siempre positivo y yo creo que tenemos mucha suerte que hay una organización como Dorna y Carmelo Espeleta que están intenta intentando cualquier cosa para eh, asegurar que por lo menos podemos hacer unas cuantas carreras eh, este año y como ya has dicho, Irta nos, han, nos ha enviado un correo donde hemos tenido poner los nombres y la proveniencia de donde vienen eh, la gente del equipo que es neces necesaria para hacer una, un gran premio porque de lo que nos han comunicado, eh, un problema grande de momento es que eh, los gobiernos no quieren hacer eh, eventos con eh, mucha gente, entonces hay que conocer el número mínimo que, que sirve para hacer una, una carrera de, de MotoGP uh -huh. eh, lo bueno es porque soy alemana, que el otro día en Alemania han dicho que después del 31 de agosto, a partir de septiembre, se pueden hacer otra vez eventos grandes sin limitación de personas. Eh, yo creo que con esto ya es un señal muy positivo, porque, porque no podría ser que una carrera en Alemania se pueda hacer. Uh -huh. y hay que ser positivo.
1: Bueno, sí, lo que decíamos antes con Edu, que, que te manden una normativa en la que te dicen 12 personas del el equipo, significa que estamos pensando en correr. Tú naciste al lado de Saxenring, ¿no? Tú estabas llamada a dedicarte al mundo de, 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 del motor, de la velocidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora mismo sería Saxen Ring, la primera carrera que tendríamos en el calendario, pero supongo que son dentro de, de nada sabremos que Saxenring también se, se tendrá que cambiar en el tiempo. Es buena noticia saber que a partir de, de septiembre se podría correr ahí, ¿no?
4: Sí, um, yo creo que es eh, en serio muy bueno porque, claro, hay muchas, muchos países que también para miedo que la gente que viene de fuera trae otra vez esta, esta enfermedad um, que quieren, aún está cerrado y creo que esta, esta comunicación de, de, la, de la Germania es, es muy positiva para, para nosotros. Claro, siempre eh, a nosotros nos han dicho que en las próximas dos semanas nos van a comunicar algo de qué entienden de hacer porque, claro, eh, también nosotros tenemos que hablar con nuestros patrocinadores. De momento está muy complicado porque la gente quiere saber por lo menos qué vamos a hacer también para arreglar los contratos que, que tenemos porque sin carreras... Y con la situación muy complicada de la economía, lo último pensiero de una empresa es hacer una sponsorización. Entonces, por lo menos saber lo que podemos ofrecer es muy importante para nosotros. Y eh, espero que, que toman una, una decisión bastante temprano. También si es muy complicado de momento porque las cosas cambian cada día y solo puedes esperar.
0: Claro, la, es, es difícil tener toda la información que te, que te permita tomar ese tipo de, de decisiones. Eh, a vos, vosotros sois el único equipo MV eh, a gusta en, en, el, en el mundial. Estabais, yo creo, como eh, ahora mismo aposentando ¿no? toda la experiencia de el, del primer año, ¿no? de, del año pasado, era el momento un poco de dar otro paso a, adelante. Eh, entiendo que, claro, esto, no sé si, si, si crees que esto a vosotros, también como, como empresa, os, os está haciendo más daño que, que a otras más, más grandes.
4: Claro, no te puedo decir que estoy muy feliz que han decidido que no se pueden cambiar la, las motos hasta el final del 2021, eh, pero son decisiones que son, tienen sentido para, para el campeonato. Sí, para,
0: para Calex, ¿no? Entiendo, pero para vosotros lo que necesitáis es seguir evolucionando. Sí,
4: nosotros ya hemos tenido bastantes ideas y cosas, que, novedades que hemos querido de probar a partir de Jerez, pero claro, de momento no se puede hacer y hay que trabajar con lo que tenemos. Yo creo que también aún podemos mejorar con el material que tenemos a disposición y por todo lo demás hay que empezar ya a trabajar para el 2022 cuando, cuando se pueden hacer cambios, pero Entiendo que se tiene que hacer, pero, pero como has dicho tú, nosotros hemos eh, empezado un poco tarde con, con este proyecto y el, el año pasado hemos, eh, hemos tenido que utilizar también para hacer unos tests y entender un poco la moto. Ahora que hemos eh, trabajado en unas mejoras, no los podemos utilizar. Es, un, es una pena, pero es lo que hay, eh, hay que luchar siempre e intentar mejorar con lo que tenemos
1: Lo que está claro es que este año vuestros pilotos son eh, Corsi que ha sustituido a Egerter y, y Manzi creo que Manzi podríamos catalogarlo como un muy buen piloto y el año pasado terminó cuarto en Valencia en la última carrera aquí en Qatar este año al final fue, fue decimoquinto, entró en los puntos eh, es, un, ¿Es un piloto Manzi sobre el que colocar eh, de futuro porque además es joven, esta evolución de MV gusta.
4: Eh, sí, lo, mm, es lo que hemos pensado, que Estefano, eh, yo creo que los dos pilotos tienen eh, eh, la posibilidad de hacer buenas carreras, pero claro, eh, Simone tiene más experiencia y ha mm, utilizado muchas motos distintas, también tiene mucha experiencia y eh, eh, hemos pensado que para eh, ayudarnos cuál es la dirección sería la, la persona perfecta eh, y Stefano yo también creo que es muy buen pilota y ha mejorado mucho él, él mismo también, eh, ahora está mucho más maturo y creo que nos puede hacer alguna buena sorpresa y, pero lo bueno es que los dos pilotos de la moto dicen dicen las mismas cosas. Si quejan de las mismas cosas y di dicen también las cosas buenas que iguales. Entonces ya esto nos ayuda mucho porque siempre es complicado si uno dice que quiere una cosa, el otro otra, eh, pero tenemos suerte que, que dicen las mismas cosas.
0: Milena, ¿qué, ¿qué es lo más complicado de, de tu posición dentro del equipo de, de ser Team Manager? Porque ahí se mezclan muchas cosas, hay una parte de marketing y que tiene que ver con los patrocinadores, también entiendo eh, la gestión eh, y, y reportar al dueño de, del equipo, que habrá también momentos eh, más difíciles, momentos más de tensión, luego también hay que un poco coordinar ¿no? a la parte más técnica, a mecánicos, a estar encima más de de eso, de, de cosas más técnicas, ¿qué, ¿qué es lo más complicado?
4: Muy buena pregunta. Claro. <risa> eh, yo creo que el complicado es probar eh, la solu solución justa para explicar al du dueño del equipo cuáles son las cosas más importantes técnicas que necesitamos y el, al otro lado a los mecánicos, que también hay cosas que no solo son técnicas, que, pero también se tienen que hacer. Es que tienes que explicar un poco a uno que hay que hacer eso también y al otro que necesitamos algunas cosas. Entonces, es como dices tú, el estar en medio y, y hacer un poco la, la cola, eh, no, no sé la palabra um, glue, en español sí, es? el
0: pegamento. Sí, eh,
4: eso entra entre las dos partes. Y, y ¿Sí? entender también el piloto cuando, cuando tiene un problema, cuando hay que estar cerca a él, o cuando lo tienes un poco de crecida, que, que, que tiene que mejorar él también. Y yo creo que siempre son las relaciones entre las personas que son las más complicadas, hasta que puedes hacer... A, eh, hasta que puedas trabajar con números es bastante eh, fácil. Es que cuando hay que eh, motivar o estar con las
1: personas es más, es más complicado. Siempre somos más complicados. <risa> Milena, eh, tú, tú tienes una larga trayectoria en el, en el Mundial, en varios equipos. Supongo que una pasión eh, de, de, desde siempre por estar en este mundo y de repente que, que vuelva MV guste que ha sido una marca histórica en, el, en los tiempos Agostini, no de un MV Augusta y te acuerdas de Agostini, qué significó para ti que de repente volviera volviera MV Augusta y fuera y tú estuvieras ahí. Um, a ver, eh, es es
4: muy mucha presión porque es como has dicho un, una empresa que tiene mucha fama que ha, ha hecho ha ganado mucho en el, en el pasado y eh, hay gente que se espera mucho y en muy poco tiempo. Y eh, eso siempre es complicado porque las cosas hay que trabajar tanto, hay que trabajar tranquilamente. Eh, y la Moto 2 es un, un campeonato. Bastante, bastante complicado, porque cuando tienes 25 pilotas en un segundo y una pista que tiene eh, 18 curvas, también se pierdes muy poco en cada curva y menos de un segundo en toda la vuelta puede que estás eh, 18 22 o algo así que pero con la, la poca edad que tiene el proyecto puede ser un buen resultado, pero siempre alguien en casa, la, la prensa, lo, la gente que mira de casa quiere, quiere más, quiere todo y um, ya al principio. Y entonces esto es un orgullo poder trabajar para, este, para esta empresa, pero también es bastante presión bastante para todos. Pero hay alguna cosa muy buena: que, que en cada país donde vas hay, eh, hay gente que te apoya, que no, que te. ¿Cómo se dice? Que um, hay fans. Sí, que te sigue. Muy, muy eh, calorosos. Eh. Que también cuando estaba en Yamaka o en otras, en otras marcas, no, no ha sido así. Siempre hemos tenido muchos fans y mucho soporte, pero con, con MV Agusta es algo especial. La gente quiere esta, esta moto <ríe>
1: más, que, más que todo. Sí,
4: la,
1: la, la aman, ¿no? Es un poco como las marcas como Ferrari, como Ducati, pues sí, MV sí, Agusta sí, por fin, ¿no? Sí, quien la tiene eh, es el
4: centro de la vida. Y, Tenemos Pero... una, una cena eh, en diciembre aquí con un Motoclub, DMV gusta y cuando hemos llegado la gente lloraba porque han dicho que no, no tenemos idea que, que felicidad los hemos dado en Valencia cuando Stefano ha hecho una muy buena carrera y nunca había visto tanta emoción. Um, o Nunca había pensado que la gente podía estar tan, tan emocionado para una carrera donde al final hemos acabado cuarto. Y ha sido súper emocionante.
0: En esta temporada, ¿cuál, cuál era vuestro objetivo de, deportivo eh, marcado? Que obviamente ahora no sé si se puede mantener o exportar al formato de de mundial que quede, si, si, bueno, sin saber efectivamente cuántas carreras habrá ni cuándo volveremos, pero ¿cuál era el objetivo marcado?
4: Eh, mía quería que podamos estar cada carrera en los puntos y mejor en los primeros 10, desde 7 a 11 más o menos, eso creo que era lo que... Me había gustado si lo podemos hacer más o menos siempre y, claro, si después hay, hay alguna carrera un poco mejor, ¿por qué no? Pero sería consolidar el trabajo que hemos empezado el año pasado.
1: Bueno, Milena, pues nada. Muchísimas gracias por atendernos. Eh, supongo que si estas buenas noticias de Alemania y de diferentes países nos permiten a partir ni que sea agosto o septiembre poder correr, ahí ya lo haremos todo al sprint seguidos. Tú ya, por lo que son las cosas, tú ya has hecho vacaciones por delante, ¿no? Porque acabaste de Qatar, te fuiste a, de vacaciones a Tailandia y ¿te costó volver a Italia o no? ¿Tuviste problemas para, para volver? Um, sí, he tenido un poco...
4: Algún vuelo más, porque ten, normalmente tendría que hacer dos vuelos para llegar en casa y al final he hecho cuatro, pero ha sido un viaje un poco más largo... Pero bien, he vuelto a casa sin sin grandes problemas y creo que son, son cosas que pueden que pueden pasar, no
1: nada de especial. Lo importante es que ya, como luego al final no habrá momento para parar, tú ya tienes las vacaciones hechas y luego ya a correr, que es lo que queremos. ¿eh? Volvernos sí. a ver Milena en un circuito. Perfecto, muchas gracias.
0: Gracias, muchas gracias. Milena. Hasta luego. Se nota Ernest la pasión que tiene Milena Kerner por las motos, que bueno, le viene prácticamente desde, bueno, sin el prácticamente, desde muy pequeña, ya lo ha dicho, nació justo al lado de, de Sachsenring, así que casi estaba predestinada, y, y doy fe de que. Está, o sea, un puesto como el que ella ocupa es realmente complicado en cualquier equipo ¿eh? Mm. Eh, y, y hay que tener mucha mano izquierda y muchos conocimientos tanto de gestionar grupos como de marketing y también técnicos porque ella también está pendiente y al caso de las decisiones técnicas que se, que se toman en el, en el equipo no es nada fácil la verdad
1: no y además ella recuerdo que le hicimos hace un par de años me parece un reportaje eh, y nos contó que ser team manager es difícil, pero encima ese es un cargo que muchas no hay muchas mujeres todavía, por desgracia, de team manager en equipos y a ella le costó como un poco más demostrar que tenía, eh, al margen del sexo, que tenía el nivel de la, de, de, del conocimiento, del knowledge para hacer para ese cargo. ¿no? Ahora ya creo que ha quedado... Sí,
0: sí las, barre las pocas o las muchas barreras que se pudo encontrar al principio pam, las, de las destruyó de golpe cuando los de alrededor ven cuál es tu nivel profesional, punto, al final es eso.
1: Al final es eso, el movimiento se muestra andando y, y lo que sí es cierto es que, que si se permitiera a más mujeres hacer estas cosas o pudieran llegar más demostrarían que tienen el conocimiento y bueno, pero en eso vamos rompiendo poco a poco, por suerte nuestro campeonato, poquito a poco como es la vida, pero creo que cada vez más eh, la presencia de, de las mujeres en nuestro Mundial es muy, muy, muy elevada, no sé el tanto por ciento que tenemos en el Mundial, pero la verdad es que el problema es que no hay pilotos ¿no? que de alguna manera dices, si te dedicas a un mundial que hay 80 atletas que compiten y ninguno es mujer, pues hombre ya ese es el primer, el primer golpe ¿no? pero a partir de ahí, de, del, del pil para adentro realmente ya cada vez más hay, hay mujeres en, en el mundial y Eso es muy sí. yo,
0: yo creo que es, lo del número es importante pero para mí es más importante eh, que haya eh, mujeres en puestos diferentes sí, sí y de responsabilidad,
1: exacto, lógicamente. Exacto, sí, sí, porque hay, hay algunos cargos del mundial donde, donde muchos, la mayoría pueden ser mujeres, pueden ser responsables de marketing, responsables de comunicación, eh, uh -huh. coordinadoras, ¿no? Pero realmente eso, team managers, eh, jefe de equipo, eh, mecánico, mecánico número uno, de, bueno, llegará un día que haya un jefe de mecánicos, el ingeniero de pista, pues pueda ser una mujer. Eh,
0: Efectivamente, espero que llegue, porque debería llegar
1: debería, a mí, ahí el ejemplo, el ejemplo es Andy Murray en, en, en tenis cuando todos los tenistas number one estaban buscando entrenadores, bueno, venían los viejos las viejas glorias, Iván Lendels, Andrea Gassi, eh, gente que te entrenaba y él eligió a Meli Moresmo eligió a una mujer y al principio uh -huh. le criticaron pero qué te, ¿qué te va a enseñar? y dice tíos, no tenéis ni, ni zorra idea, me va a enseñar y mucho, porque, porque su nivel de competición mental y de conocimiento era brutal y después, vamos, después de coña Andy Murray con, con a Meli
0: Ya ves y yo creo que aquí, que aquí... Eh, me gustaría que un equipo se o sea, tuviera la suficiente valentía para eso, de repente un día, pam, decir, mira, pues de modo GP sobre todo, eh, bam, bam, ya, mira, una mecánica. Y en mi equipo hay una mecánica, y punto, igual que hay mecánicos y ya está. Igual que ahora hay electrónicas y telemétricas, empieza a haber al menos.
2: Uh -huh.
4: Pero
0: Entonces, al final también ahí lo que tú dices con Murray, es verdad que tiene que haber un punto de alguien que se atreva a dar ese paso, incluso aunque al principio sepas que te van a criticar o no lo van a entender.
1: Está claro. Lo que tenemos que los medios de comunicación ayudar a visibilizar esto, porque si no, realmente las niñas cuando dicen lo que quieren ser... Si ven que no hay mujeres en un sitio dirán, yo no puedo aspirar a hacer algo en el que no existe, no sé, pioneras, ahora mismo en este siglo XXI ya cuesta más de pensar que las hay, pero por eso digo, tenemos que ayudar más. Lo que quiero decir es que tenemos que sí. ayudar más a que se crea que se puede llegar ahí. Bueno, a ver si ayudamos con nuestra, en nuestro día a día con el granito de arena. En fin, que nada, que ya tenemos un nuevo podcast, ya son 10 podcasts y por cierto aprovechamos también que nosotros somos los de Dazón para decir que bueno, cada semana, no sé si os dais cuenta, tenemos un, un rail distinto con un diferente leitmotiv, pilotos retirados, pilotos jóvenes eh, y vamos haciendo nuestras carreras eh, comentadas por pilotos. Esta semana con, hemos visto con Joan Mir, con Dani Pedrosa, eh, el domingo que tenía que coincidir con el Gran Premio de Argentina, que no, que no estamos... Está Dani Pedrosa y en el futuro vamos a hacer también un rail de campeones del mundo de Moto2 con Paul Espargaró, con Tito Rabat con Alex Market, o sea que mmm, prácticamente la mayoría de pilotos españoles del, del, eh, del mundial, igual que le hemos tirado ahora el guante de Kerlecuona van a pasar por, por Dazón comentando las carreras importantes para ellos
0: Sí, tenemos pendiente también que también del guante que le tiramos la semana pasada eh, comentar una carrera con Alex Espargaró ¿Sí? eh, que también eh, para el domingo que es 26, ¿no? El domingo 26 para el domingo, 26. El, el
1: domingo. El domingo, que el que sería el domingo que quedaría entre lo que hubiera sido Argentina y lo que hubiera sido Jerez. Exacto,
0: eso es. Así que sí, sí, la lista es larga eh, y lo hemos dicho otros en otras ocasiones, pero a, para mí estos son contenidos que merecen especialmente la pena, porque mm. al final siempre te dan alguna clave que a ti se te había escapado
1: de cosas que, que no ves
0: y sí. están relajados y, y bueno, me gusta mucho.
1: Sí, porque además es ver una carrera que ya habías visto pero que no tiene nada que ver con lo que habías visto, con lo cual podríamos Exacto. decir que es, es un contenido nuevo, es una, vale, no le llames carrera si no quieres, pero llámale un contenido nuevo, es un reportaje nuevo, es una entrevista larga nueva, es algo que realmente absolutamente desconocido porque ellos mismos además eh, eso, entran en modo, en modo zen, ahí en su casa, en pantuflas... Eh... En
0: pantuflas te los imaginas, que son... bueno, eso... voy yo. Sí, ¿no? Así, con la camiseta del equipo de, de cintura para arriba y luego con las zapatillas puertas.
1: Efectivamente. Entonces, por eso que ahí, ahí se dejan ir, se dejan ir. están muy relajados, eh, es cierto, están muy, muy relajados. Bueno, pues nada, que, que ya tenemos uno más. Por cierto, tú, tú vas pensando, yo, yo a veces de repente me despierto y, y miro la pared y digo anda, que ya en este instante eso, estaríamos en Argentina a punto de correr la cuarta carrera del año y ya a la vuelta estaríamos diciendo empieza el Mundial, arranca Europa, llega Jerez y todo eso todavía no lo hemos tenido.
0: Sí, a, me, a veces lo pienso, bueno, de hecho ayer, sea, sí, fue ayer que miré, me dio por abrir y miré el calendario y, y vi, mira, ahora Argentina, tal, sí, pero es como rarísimo, es que es como si fue, esto, no es, no, por momentos no tenéis la sensación de que estéis en una película, o sea, como que es todo, como si no fuera de verdad, no sé, yo hay veces que bajo al súper y a mi alrededor, eh, eh, con la gente, las mascarillas, los guantes, como, como separándonos unos de otros, no sé, es como de película total, no, sí. no sé, es rarísimo,
1: sí, claro, claro. Pues,
0: lógicamente, no, no, había, no nos había pasado nunca, pero bueno, no sé si nos llegaremos a acostumbrar a estas cosas, porque ¿quién nos dice que esto no va a pasar cada cierto tiempo? ¿Tú qué crees? Bueno... Yo, sé, yo espero que no, pero...
1: No lo sé, no lo sé. sinceramente esto, a ver, del COVID-19 tardaremos eh, tiempo en, en alejarnos. Eh. Todo volverá probablemente de manera cíclica hasta que no haya esa vacuna que decíamos antes. Pero bueno, no sé, la verdad es que sí, es, es muy raro, es muy raro. Es muy raro sobre todo eh, estar en casa y no saber... ¿Cómo va a ser cuando... O sea, Es lo que digo, saldremos un día a la calle. ¿Y cómo será ese día? ¿Saldremos todo? Exacto. ¿Cómo nos miraremos? ¿Qué, ¿Qué haremos? ¿Nos olvidaremos de todo y a los dos días ya estaremos haciendo las mismas tonterías que, que antes o, o nos habrá cambiado la vida? Para mí eso yo creo que es lo importante. Y ahí sí que soy un poco pesimista. Creo que... Eso es como un amigo mío que fue a la India eh, y estuvo tres meses hablándonos de, de, de cosas que le habían cambiado la vida, cómo lo veía todo diferente, lo mal que lo pasaban allá, y al cuarto día se fue a las Maldivas. Entonces, eh, a, a un hotel de cinco estrellas y a comerse el buffet de arriba abajo. Entonces, quiero decir que al final, desgraciadamente, el género humano terminamos olvidando muchas cosas y, 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 y Sí, nada. pero
0: también igual en todo hay que encontrar el equilibrio. Es decir, a lo mejor tú te puedes ir a las Maldivas, pero también puedes ir a la India y ser consciente de lo que pasa allí y en tu vida actuar en consecuencia para a, a intentar ayudar que esa situación mejore. Porque al final todo el mundo, a, a, cada uno a su nivel, algo puedes hacer. Sí, sí, yo, yo es lo que pienso, algo puedes hacer y oye, a los que pueden hacer más hay que exigirles más, pero eh, aunque hagas algo que es pequeño, todo ayuda yo, y, y eso puede ser compatible con, luego si tú una vez en tu vida te puedes ir a las Maldivas, te vas pero eso tu, tu, no sé, yo creo que tu conciencia social ¿no? tu, puede seguir igual de activa
1: uh -huh. Sí, lo, lo he contado mal. Quería decir que durante tres meses no se reclamaba que este euro que estás gastando aquí, aquello que estás consumiendo allá, aquello que tal, y luego pasa directamente al ultraconsumo. Me refería, ¿no? Evidentemente que todo el mundo puede ir de vacaciones donde quiera y no cambia a que puedas colaborar y puedas ser absolutamente... Sí, es, sí, y... tampoco.
0: Lo que no mola es que luego te, te vengan, o sea, digamos, dando lecciones, ¿no? Es decir, yo puedo saber eh, que lo pasan fatal en la India incluso... Sin haber ido a la India Porque soy consciente de que ahí está mal Igual puedo estar ayudando a, eh, a gente en la India Y no he ido nunca a la India
1: Bueno, una cosa que tiene muy buena en la India Es que al que se salta el confinamiento No le multan, le curran <risa> pues Sí, he visto imágenes <risa> Hay algunas imágenes tremendas Bueno, nos estamos liando va, con que sí, sí, sí. <risa> se Nos hemos en...
0: puesto un poco sermoneros ah, man. Man. Bueno. <risa> Perdón, perdón, perdón Que nos perdonen <risa>
1: Bueno, si alguno ha llegado hasta aquí eh, no sé. En fin, que nada, que nos veremos la próxima semana ya que será el undécimo, el undécimo mapping de Cambia el mapa Muchas gracias, un beso Isaskun.
0: Gracias, un beso